0: Agora, o Contracorrente das Manhãs 360, que também pode acompanhar no YouTube, Facebook e site do Observador esta terça-feira sobre o antissemitismo, a ameaça que paira sobre o Ocidente. E queremos conhecer a sua opinião sobre isto. Para participar, só tem de ligar para o 91002 4185, mas há outras formas de fazer parte, deixando os seus comentários no nosso site ou então nas redes sociais ou ainda enviando a sua mensagem de voz por WhatsApp para o mesmo número, 91002 4185. Carla. Escala é uma cidade de que poucos teríamos ouvido falar até domingo passado, altura em que a notícia de que um avião vindo de Israel ia aterrar no aeroporto foi suficiente para levar uma multidão em fúria a invadir a pista enquanto gritava slogans antissemitas. Estamos a falar da capital do Daquistão, uma república de maioria islâmica que integra a Rússia. Putin já disse que a culpa era da Ucrânia, o que nem será uma novidade, mas seja lá como for, este incidente chama a atenção para outros que se têm multiplicado na Europa e nos Estados Unidos, onde é difícil distinguir o que são críticas ao Estado de Israel do que são manifestações anti -judaicas. Como tudo isto acontece na sequência de um 7 de outubro que nos faz lembrar massacres de outros tempos e que aos judeus recordaram os horrores do Holocausto, queremos discutir no contracorrente de hoje se nos devemos ou não preocupar com um regresso do antissemitismo. José Manuel, achas mesmo que há esse perigo?
1: Acho que há esse perigo acho que há esse prego, se bem que ele venha mascarado venha mascarar de outra de outra coisa, venha mascarado de outra coisa. Bem, aliás, se castiga que nem creio, se, não tenho a certeza que esse ataque da questão, não sei se consigo dizer tudo, o nome da capital, mas esse ataque no, 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 da questão é, é talvez o mais significativo, porque há é, várias tensões aqui, uma tensão que tem sobretudo a ver com é, eu diria, movimentos islâmicos, e portanto a questão palestiniana muito no seu coração, e, e outra que tem a ver com uh, extremismos ocidentais, portanto, que tendem a aliar-se uh, ao extremismo islâmico. Mas já vou tentar explicar hum. isso mais detalhadamente. Antes deixa-me só dar algumas referências por causa disto do, do antissemitismo, até porque uh, Há aqui duas discussões. Uma é até que ponto é que, quando criticamos Israel, estamos ou não a, cair, a incorrer em antissemitismo, por um lado, e por outro lado, até que ponto é que estas manifestações modernas são ainda heranças de coisas escolares que todos uhum. sabemos que, que, que existiram. Uh, eu, eu gostava de, ter, de dar ideia, primeiro sublinhar que aquilo que estamos a falar. E isso é que a mim me preocupa, não é apenas de críticas ao Estado de Israel ou de solidariedade com o povo palestiniano. Estamos a falar de algo que, é, que muitas vezes, uh, digamos, encavalitado nestas, numa discussão que em alguns aspectos pode existir, noutros é mais complicado, já lá vamos, uh, traz, traz de facto uma... Não sei se complexos, se manifestações, se... Uh, que são claramente anti e anti -semitas. Vou dar alguns exemplos, só para as pessoas terem ideia. Por exemplo, uh, o, 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 foram atiradas, co atiradas coquetéis Molotov uh, contra um centro judaico e uma sinagoga em Berlim. E uma escola também. E uma escola. Quer dizer, atirar coquetéis Molotov contra um, uma sinagoga e uma escola em Berlim, porquê? Quer dizer, o que é que isto tem a ver com uh, a defesa da causa palestiniana? Uh, o, o, há uma coisa, aliás, curiosa, que é, enfim, dar-te ideia desta, desta dificuldade que às vezes a ver com isto. Há uma senhora chamada, vou ver se agora consigo dizer o nome dela, Ana Starosnefsky, acho que é assim que se diz, que é uh, chefe dos estudantes judaicos da Alemanha, portanto, da Associação dos Estudantes Judaicos da Alemanha, e que diz que, como este nome na Alemanha tem ressonância judaica. Ela diz que quando chamam um Uber não, não, não usa este nome. Porque há muitos motoristas de Uber, tal como lá como cá, que são uh, originários de países do Medio Oriente ou países islâmicos, muçulmanos. Países muçulmanos. Portanto, e diz que ela tem 27 anos e isto nunca teve tanto medo. Portanto, e
0: isso começou agora? E começou agora, sendo, depois sendo do, muito, do ataque do Hamas.
1: Começou sobretudo agora. Sim. Portanto, uh, e, e, e até porque por exemplo, o Reino Unido. No Reino Unido temos muitas situações em que houve, uh, por exemplo, já acho que há uma vez falei disso, quer dizer, uma, um, um bairro onde havia pessoas que puseram fotografias dos, dos, de crianças que tinham sido raptadas e alguém foi vandalizá-las com bigodes de Hitler. Portanto, não é propriamente uma... Digamos, não é uma manifestação contra o Netanyahu isto, acho eu Quer dizer, não é isso. Aquilo que se passou em Nova York Nova York nisto faz-me um bocado de impressão, porque Nova York nós temos sempre a ideia de que nos Estados Unidos há liberdade, é um país com uma enorme variedade de gente de todo o mundo.
0: Sobretudo Nova York
1: Nova York é uma babel, quer dizer, lembro-me de estar com um amigo meu e dizer, Já aliás, é ele que dizia, é fascinante uma pessoa encostar-se a uma esquina em Nova York e ver as pessoas passar. Porque isso passar o mundo inteiro. É a gente está ali a ver passar o mundo inteiro uhum. e é verdade não é? ora bem há um centro judaico em Nova Iorque onde logo a seguir ao 7 de outubro, portanto nem sequer foi agora nos últimos dias, portanto ainda não estávamos na fase da guerra em Gaza houve miúdos judaicos que se tiveram que fechar porque aquilo foi invadido por eh, pessoas que os perseguiam uh, no manifestado que fica no estado de Nova Iorque, que é Cornwell que é uma manifestada famosa há um centro judaico um centro, judaico, mas sobretudo há um restaurante que serve comida coxa. E, e, e a faculdade, a universidade, preparava-se para fechar esse centro. Repara, as pessoas, os judeus religiosos, não podem comer outra coisa. Portanto, se não tiverem, e ainda por que ele não é, não é Nova Iorque, é lá para cima, é Ítaca, que é no, na parte de cima do estado de Nova Iorque, portanto, um sítio relativamente isolado, onde não há restaurantes em todas as esquinas. Portanto, quem não tiver aquela, aquela cantina coxa, fica de repente sem sem maneira de se alimentar. E, e a primeira reação era: vamos, uh, uh, vamos fechar isto. Já inverteram a posição. Houve uma outra este fim de semana em, em Brooklyn. Brooklyn é uma, um bairro grande, Nova Iorque. Quando digo bairro, Brooklyn vivem lá 2 quase 3 milhões de pessoas, não é? Portanto, é uma coisa grande mesmo. É o maior bairro de Nova York Só que não fica em Manhattan, fica em frente a Manhattan. Há a, tal, a famosa ponte que a gente vê muito nos filmes. Ora bem é um dos bairros onde há mais, onde há uma variedade grande de comunidades judaicas. Sendo que uma delas, que aliás, nós vemos muito, quando estamos a Nova York, são aqueles das trancinhas, Sim. Pronto. São muito evidentes, andam vestidos de forma religiosa, têm vestidos de preto, camisas brancas e tal. Uh, foi marcada uma manifestação para o pé do sítio onde, onde eles vivem, para o pé da sua comunidade. Uh, e a primeira reação da comunidade foi um apelo a que ninguém saia de casa no sábado Repara, que o sábado é o dia é o dia de descanso portanto depois houve gente dizer, não pode ser isso a gente tem que reagir não, não pode fazer como no Holocausto tem que nos tentarmos esconder pronto e houve essa reação e a manifestação em vez de subir a rua desceu a rua e portanto não foi para a zona dos, dos, uh, <coughs> dos de, digamos onde os viviam o levantamento dos casos de antissemitismo feito por uma liga que faz as coisas já fazia antes fazia, a Liga à antidifamação, anti uh, uh, um, descobriu 388% de aumento dos incidentes antissemitas só nas, nas duas semanas, que foram de 7 a 23. Só nesse período curto já tinha havido 388 uh, incidentes. Bem, isto. Uh, Porquê é que eu estou a falar destes casos? Porque isto não, não é simplesmente uma manifestação não há manifestação para o palestina, Se bem que nessas manifestações também há, há pormenores muito perturbantes. Por exemplo, logo no dia 8 de Outubro, portanto, no um dia, dia a seguir, em Nova York houve uma manifestação em frente ao consulado de Israel, onde houve uh, oradores que não eram palestinianos, pelo menos não tinham cara disso, quer dizer, eu só vi as imagens e os vídeos, eram talvez daquelas Black Lives Matter, era uma coisa desse género, uh, Dizer, vocês viram uh, o que se passou com aquela festa? Eles estavam ali, pareciam todos contentes, agora já não estão. Estamos a falar do, daquele festival que foi, quando aconteceu, o aconteceu, que houve 200 mortos. 230 mortos. Portanto, uh, foi festejado. Portanto, não estamos a falar apenas de dizer, de ir contra o sucesso, estamos a, a festejar de coisas que são bárbaras. Pronto. Por isso, eu acho que temos que perceber... Um pouco, ou tentar perceber um pouco, esta, porque é que isto acontece? Porque é que, porque é que pessoas que uh, fazem, são capazes todos os dias de fazer manifestações pelas minorias sexuais ou de género, como preferidos, uh, pelos direitos das mulheres, por essas coisas todas, estão agora na rua a defender movimentos, porque de facto isto é uma defesa desses movimentos que são dos mais reacionários que nós possamos imaginar à face da Terra, não é? Portanto, onde, se eles fossem para lá viver, seriam eh, mortos. Quer dizer, não era presos, era mortos. Mortos. Sabemos o que acontece no Irão, não é? Por exemplo. Mas isto é pior, em muitos aspectos pior. Ora bem, recuando um pouco no tempo, e é só perceber porque a gente está a falar de antissemitismo, uh, uh, historicamente o que é que é o antissemitismo. Há muita discussão sobre isso quem vá, há quem encontre os primeiros, os primeiros, os primeiros sinais de antissemitismo nos uh, uh, primeiros séculos de, 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 da nossa era, portanto, já depois de Cristo e no Egito, em Alexandria em particular, onde haviam. Portanto, tudo isto se passa depois da conquista, da, da guerra dos judeus, não é? Portanto, a guerra quando os romanos ocupam uh, a Palestina, não? Ajudei essa Maria que era mais como era conhecido, uh, e uh, em, em 70 na nossa era há a destruição do segundo templo. Portanto, que hoje só resta aquele muro onde eles vão vão, vão rezar. Isto é feito pelos romanos, uh, é uma guerra muito conhecida, muito discutida, porque até tem uma crónica feita pelo Ioséptor que conta esta guerra, portanto ficou bem registada. E a partir daí há, uh, quer dizer, houve claramente um êxodo, porque eles, essa guerra foi aquela guerra em que em Massada, aquela, aquela povoação que fica por cima do Mar Morto, suicidaram todos para não serem. Todos os que restavam, uh, suicidaram. Eu já estive em Massada, hum. é um sítio impressionante, que a gente não imagina sequer como é que os romanos conseguiram assaltar aquilo, porque aquilo é mais que um castelo de, de águias. O que os romanos fizeram para lá chegar é quase inacreditável, e depois pensar que eles atiraram daquelas, daqueles montes abaixo para não ficar nas mãos dos romanos ainda ainda é mais inacreditável e faz parte da mitologia uh, judaica que é, uh, antes do holocausto era não repetir maçada agora é não repetir maçada e o holocausto pronto. bem, mas feito este pequeno parênteses de facto uh, aquilo que nós associamos mais ao antissemitismo é uma coisa que tem pouco mil anos os primeiros e, e está associada à primeira cruzada Portanto, a primeira cruzada, uh, que não era contra os judeus <risos> era contra os muçulmanos mas ao atravessar a Europa houve vários massacres de judeus e violências e progromos. Portanto, e na altura portanto, estamos a falar uh, final do século X, não sim final do século X, não final do século XI, perdão, final do século XI, não estamos no século XXI, uh, 1096, por aí. Uh, e depois quando nós vemos o que acontece a assim, seguir em vários países europeus verificamos que pouco tempo depois começam as expulsões. Uh, um dos mais países a expulsar os judeus não foi, a gente fala muito da Península Ibérica e da Inquisição o primeiro país a expulsar os judeus foi, foi a Inglaterra depois veio a França depois a Alemanha só depois é que veio Espanha e a seguir Portugal é uma coisa que não, muitas vezes não se tem ideia mas dá um sinal do que é que era já o tempo desse tempo um dos documentos que muitas vezes é, é celebrado e eu acho que por boas razões que é a Magna Carta, que hum. é de 1215, quem lê a Magna Carta toda encontra, a certa altura, expressões que são, não tenho, não tenho dúvidas, são dissemitas Porque era o espírito do tempo, uh, um espírito errado. E porquê? Porque algo que é associado logo aos primeiros motins em Alexandria, mas depois se torna uma coisa uh, mais geral, que é os judeus foram os que mataram Cristo. Portanto, é o povo que matou Cristo. Pronto. E que é uma coisa que acompanha cristandade, um pouco por todo lado. E depois, e a própria, eu diria, não sei se até certo ponto foi quase doutrina oficial da igreja, enfim, talvez nunca tenha sido escrito nos livros desta forma e na doutrina desta forma, mas era de facto aquilo que era pregado. Sendo que havia um outro fator que em muitas regiões, isto variava um pouco de região para região, não foi assim em todo lado, mas, por exemplo, aconteceu muito no leste, na, na Europa de leste, que é a, havia muitas profissões que os judeus estavam vedados. Uh, por exemplo, na Alemanha não podiam possuir uh, terra, portanto, não podiam ser agricultores. O que faz com que muitos deles venham a refugiar-se uh, em atividades de comércio e dentro do comércio a emprestar dinheiro. Porque o empréstimo de dinheiro não sendo formalmente proibido uh, quer pelo Corão, quer pela nossa, pelo Novo Evangelho, portanto, pela cristã, Uh, era desaconselhado e, portanto, foi uma área em que eles uh, uh, muitas comunidades judaicas se especializaram e isto tem, naturalmente, aquele problema que é quem empresta dinheiro cria dívidas, quem tem que pagar dívidas não gosta de as pagar. Acho que não precisa... De... Acho que nós em Portugal temos bem noção disso. Não, no não, não precisa Tempo... explicar muito. Mais <risos> não de acho que não preciso isso. explicar muito. E, portanto, esta, estes dois fatores fizeram com que houvesse sempre problemas, violências, problemas em muitas alturas variadas e em muitos sítios variados da Europa, sendo que, eh, por exemplo, uma das zonas onde, houve, onde ocorreram alguns mais violentos foi na atual Ucrânia, e eh, desencadeados por cossacos, num, num quadro em que havia uma guerra, chamemos assim, de libertação nacional, porque a Ucrânia estava sob domínio dos polacos e dos lituanos. Portanto, enfim, também outro tema, estamos a falar... Olha, mais ou menos da altura em que nós também nos libertamos de Espanha, portanto, do século XVII, a, a, tudo o que é a Rússia, no, 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 no final do Império, portanto, final do século XIX, princípio do século XX, houve progrumos, portanto, progrumos eram massacres indiscriminados, portanto, matar as pessoas todas de uma aldeia de judeus, não é? E houve, portanto, havia um, um antissemitismo muito enraizado, sendo que aquilo que vai ser, e aí é daí que vem um daqueles famosos mitos, mitos teorias da conspiração antiga, fake news antiga, secular, que é o, já, o protocolo dos sábios de Sião que eu já te falei aqui muitas vezes mas devo dizer que não, não tinha ideia agora quando estava a, a ler coisas por causa deste programa não tinha ideia que os protocolos dos sábios de Sião foi transformado em séries televisivas nos países árabes então, há uma série televisiva cujo guião é uma teoria da conspiração transformada em história e que passou recentemente, portanto, nos últimos anos, em vários países árabes. Portanto, foi uma espécie de telenovela, não sei exatamente o que é que é, porque não consegui depois descobrir no YouTube, Sim. digamos assim. Uh, bem, e mesmo que conseguisse descobrir, não conseguia entender, não é? Portanto, este, esta base antissemita tem muitas manifestações diferentes, quer dizer, porque se há os programas na Rússia, há o caso da Efros em, em França. E depois há muita coisa que se passa em Berlim, em Viena, nessas cidades todas e que uh, alimentam o, o pronto, aquilo que podia ser o nazismo e, e o holocausto. Sendo que aqui temos muitas vezes de ter noção de que isto não era apenas uma coisa nazi, infelizmente. Por exemplo, quando nós estudamos, quando nós vemos o que se passou na Polónia, na Polónia era onde existia uma das maiores comunidades judaicas, uh, houve uma sacra, portanto, destruição dos de, 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 de judeus da Polónia é obra, sobretudo, dos nazis, mas de vez em quando havia ali umas aldeias que matavam a aldeia do lado, a boleia desta, deste movimento, digamos assim. Os polacos não gostam muito que se fale disto, mas isto existe existiu. E eu gosto, tenho imenso respeito pelo povo polaco e pela Polónia, mas nós, como tudo na vida, nós também não, não devemos omitir as partes menos boas da nossa, do nosso passado. Ora bem... Caso
2: de resistência polaca, o nazismo, não é? Um, há uma altura que há uns grupos, umas coisas muito incipientes, e, e no fim há pelo menos um dos membros de um desses grupos que era judeu e que foi morto já na fase da libertação, exatamente por ser judeu. Quer dizer, portanto, sim, sim. Uh... quer dizer,
1: há um livro, um livro que está por acaso está editado em português, chamado Vizinhos, do Ian Gross. Uh, que é um livro que conta a história de três aldeias, sendo que uma delas uma protegeu os judeus e a outra matou os duas aldeias placas sem interferência dos sem interferência dos dos alemães. Ora bem, uh, e, e isto também durante muito tempo foi um por exemplo foi uma coisa estranha porque foi usado de muitas formas é evidente que da maior parte do, durante grande parte do século XX uh, na Europa sobretudo da primeira metade do século XX o antissemitismo era uma coisa de extrema-direita. Portanto, muito evidente no caso de Dreyfus, muito evidente sobretudo quando, eh, quando há a vitória do comunismo na Rússia e há a ideia de que eh, os bolcheviques são judeus. Pronto, era uma, uma conversa que havia, havia por aí. Agora, quando nós vamos ver exatamente o que se passou na Rússia, é muito curioso, porque é assim, de facto, havia judeus no topo de, 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 dos 25 dirigentes do Partido Bolsfico, do Partido lenin, sim que eram judeus, o que é uma percentagem superior à percentagem da população, estamos a falar de 20%. Mas, quando foi o assalto ao Palácio de Inverno, há uma cena muito curiosa, que é, o primeiro-ministro altura, aquele que foi derrubado era o Kerensky. Quando o Kerensky foge do Palácio de Inverno, encontra uma pichagem, não é, uma pintura, numa parede, das pessoas que estavam a assaltar o Palácio de Inverno, Portanto, aquilo, o assalto não foi não foi bem aquele fabulado no filme Outubro do Eisenstein diz que para filmar o Outubro do Eisenstein morreram mais pessoas do que no verdadeiro assalto ao palácio de inverno, portanto, aquilo foi mais uma tipo, bater à porta e entrar, a gente está aqui, vão-se embora e o que fugiu e encontrou uma pechagem que dizia o seguinte fora com o judeu Kerensky, viva um governo de Trotsky ora bem, Kerensky não era judeu e Trotsky era no entanto, aquela, aquela multidão de soldados e marinheiros e, e operários que estava a saudar aquilo, também tinha, apesar de fazer a Revolução Bolchevique, também tinha um fundo uhum. antissemita. Sendo que, na própria história da, da, da União Soviética, isso regre, no princípio é combatido, claramente, por Lenin, designadamente mas depois é, regressa com Stalin, no, sobretudo no final do, Stalin, do tempo do, do Stalin, regressa a um famoso processo, que é o processo das Batas Brancas, em que ele está a preparar-se para matar os médicos todos porque acha que estão a matá-lo, portanto isto já é no fim da vida dele, e, na, e, na, e nas purgas no leste da Europa, designadamente na Checoslováquia, há uma coisa chamada o processo Slansky, em que dos 13 condenados, uh, 10 eram judeus. Portanto, há aqui uma carga no, também de novo. Mas no, no, isto voltou a... Tem sempre vai e vem, tem, tem, tem diferentes momentos. Ora bem, o, 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 o anti-judaísmo nazi, Uh, que é aquilo que nós muitas temos mais facilidade em identificar uh, tinha uma tinha uma componente racial que em muitos aspectos é quase surpreendente porque o que é que é a raça quer dizer, quem conhece uh, judeus uh, vê que, que é difícil, aquilo não é uma raça uh, raça não existe não é Sim. mas no sentido, mesmo que a gente dava a raça aqui há, uns, aqui há umas décadas atrás Portanto, pele mais escura, pele mais clara, olhos assim, olhos assado, cabelos assim, cabelos assado, os dois têm tudo.
0: Sim, etnicamente não etnicamente, há nada que os não há nada, distinga, não, ou que não, os caracterize de, uh, form, de uma forma.
1: Uh, digamos no, no seu fácies, na sua morfologia, não há nada. Nem que o destiga. nariz, nem o nariz, nem o, nariz, né? <risos> nem a, nem o famoso nariz de que, que, que a mitologia dizia que era um identificador. Há, há um filme, aliás, engraçadíssimo que é o 25 Quinta Hora com aquele chama Tony Quinn. Em que vão medir o, o nariz de António Quinto, que eu não faço ideia, seja judeu ou se não. Uh...
2: Acho que era grego. <risos> o quê? Acho que tinha origem grega. Não.
1: Ele era de origem grega, é, era, era de origem grega, mas enfim, havia uma comunidade judaica grande na, na, na Grécia, não é? Portanto, ora bem, uh... nós agora vamos para o Médio Oriente e vamos tentar chegar agora à atualidade, já me estou aqui a estender um bocadinho. Nós chegamos agora ao Medo Oriente e a uh, este conflito. E aqui há uns, há uns tempos, já nestes, nestes programas, perguntaste-me mas porquê que há estes alinhamentos? E eu dei-te um bocado a resposta que é um bocado o alinhamento União Soviética-Estados Unidos e um prolongamento disso. Mas, de facto, é um bocadinho mais complicado porque não é completamente isso. Não é completamente isso, isso não explica tudo. E tentando perceber melhor porquê é que há isto, no fundo, isto é uma, uma tradução... Uh, daquela 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 forma enfim, eu, por facilidade de definição vou lhe chamar walk mas é mais complexo que isto uh, de ver o um mundo onde nós basicamente dividimos o um mundo em oprimidos e opressores portanto uh, o que às vezes vale é tudo não é porque numa divisão temos de um lado os opressores homens do outro lado os oprimidos mulheres mas quando chegamos aos transgêneros passam a ser as mulheres as oprimidas as opressoras e os oprimidos portanto, depois isto baralha-se, baralha-se tudo. Mas que é uma forma, muito é um manicaísmo que, se nós pensarmos bem, sempre acompanhou a história da humanidade. Portanto, era um manicaísmo, os bons eram os que tinham a religião certa ou a religião errada, os bons eram os que tinham a raça certa ou a raça errada, os bons eram os que eram proletários e os maus eram os que eram burgueses. Portanto, em vários, em, muito, quer dizer, quando nós não temos uma, uma interpretação da convivência dos homens, que eu diria liberal, em que aceitamos a diferença e valorizamos a diferença e valorizamos a diversidade, a tendência é para dividir o mundo em bons e maus, e, a, e essa, a, a forma como o dividimos é que vai evoluindo. Portanto, e nós procuramos sempre encontrar uma interpretação que nos ponha de consciência tranquila do lado dos bons. Ora, estar do lado dos oprimidos deixa-nos de consciência tranquila, mesmo se nós formos sofisticados e professores universitários, como acontece com muita com muita frequência. Uhum. O que implica olhar para, eh, para os israelitas, portanto, para Israel e para os israelitas, como um Estado colonial. O que não é uma boa definição. Não, de maneira nenhuma uma boa definição. Uma coisa é um Estado que tem eh, territórios ocupados, outra coisa é um, uma, um Estado que é uma colónia de uma potência eh, estrangeira, como de facto a Palestina foi e se quisermos foi durante o tempo dos otomanos, Império Otomano, e depois durante o tempo do mandato britânico. Mas a partir do momento que há a proposta de divisão da Palestina, isso não é verdade. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, quem quiser. Há um, um artigo bom, foi publicado nos últimos dias, na Atlantic, de um historiador que eu gosto muito, que é o Simon Sibak, Simon Montefiore, Simon Sibak Montefiore, que tem, aliás, uma, uma maravilhosa história de Jerusalém, depois também tem uma história dos Romanov e tem uma história da, Ru e da, da Rússia, enfim, tem, muito, tem muitas histórias e que ele publica a explicar porque é que identificar um Estado criado por fugitivos de um cataclismo como foi o Holocausto não encaixa num modelo de Estado colonial, portanto, que, 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 que alimenta esta esta dualidade de opressores e oprimidos. E, portanto, independentemente disso, mesmo nós podendo pensar, como eu penso, que os colonatos, da forma que assumiram, estão erradíssimos, que o governo Netanyahu tem feito tudo para, para impedir uma solução pacífica, a passar daí para achar tudo se legitimida, legitima perdão, em nome de, dos freedom fighters, dos libertadores, lutadores pela liberdade, quando esses lutadores pela liberdade entre aspas uh, atuam como a, de forma uh, não, não é que não é apenas uh, terrorista é, é, é da forma terror, da forma como atuam, quer dizer, uh, hum. eu sei que no tempo do mandato britânico houve terrorismo uh, promovido por judeus, uh, mas é, mas apesar de tudo era o maior atentado de todos que foi o do hotel King David em Jerusalém, onde morreram dezenas ou mesmo centenas de pessoas, já não sei, explodiram o hotel. O hotel está lá hoje e é preciso ver o que é que é aquele hotel a explodir. É, aquilo era o, o sítio onde, é, onde, onde estava o governo britânico. Era naquele hotel. É evidente de que morreram muitos inocentes. Mas tinha um, obje, um objetivo. Não era apenas matar toda a gente num programa, obviamente. É uma coisa diferente. Quer dizer, Se nós achamos que tudo é igual, eu não estou a defender o atentado ao, ao King David agora há pessoas que acham que o que o 7 de Outubro justifica por causa do King David isso é quando não não, não faz sentido não, não encaixa não encaixa Tanto,
2: quanto me lembro os ingleses não foram
1: doces para os para... Ah, há uma, há uma, há uma há um quem visita Jaffa há, está lá a prisão onde eles onde eles onde, onde, onde foram onde iam presos os judeus Desses, desses movimentos, nomeadamente o Irgun, uh, e, e está lá, um, lá a forca, está lá, Sim, lá tudo, quer dizer, está lá tudo, não é? Tanto era a uhum. condenação à morte e eram executados, não havia aqui nem si nem sopas, não é? Portanto, portanto havia também muita, muita brutalidade e há muitos outros sinais disso. Atenção, os árabes quando se revoltavam também lhes acontecia o mesmo. Também houve revoltas árabes e muitos problemas. Um bocadinho antes, na década de 30. Bem, mas enfim, estamos Sim. a recuperar isto tudo. Eu, sobretudo, aqui o ponto uh, que, que me parece importante sublinhar é o seguinte: esta forma de justificar uma, uma hostilidade a Israel com base nesta dicotomia ao pessoas oprimidos e que, no limite, leva a palavra de ordem do rio uh, até ao mar. Portanto, que é do Jordão, o Jordão passa, faz a fronteira entre Israel e a Jordânia, portanto, vem do Mar da Galileia até o Mar Morto, portanto, uh, isto é dizer que é para é pa expulsar dali os 9 milhões que lá estão. Os 9 milhões que lá estão, uh, pronto, não são de forma nenhuma todos os judeus do mundo, mas por coincidência mais ou menos são nove milhões ali e havia 9 milhões na Europa antes da da Segunda Guerra Mundial. 6 milhões terão sido mortos no Holocausto, enfim, Este este é sempre um bocado disputado, uh, mas estamos a falar de algo parecido, semelhante, com reminiscências, no mínimo. E eu quero, só para acabar, quero acabar de sublinhar um aspecto, que é na Europa, nós, aquilo que o Holocausto provocou foi tão radical que desses 9 milhões que, que viviam, hoje, atualmente na Europa, haverá cerca de pouco mais de um milhão o que significa uma população que em termos proporcionais, se compararmos, por exemplo, com os Estados Unidos, a proporção de judeus nos Estados Unidos é muito superior àquela que existe na Europa, mas muitíssimo superior, é cinco vezes superior. E eh, nos Estados Unidos, onde há estas manifestações todas, há uma população eh, judaica mais numerosa que a população eh, árabe com origem nestas, nestas regiões. Ao contrário do que se passa na Europa, hum. onde essa proporção está alterada, e onde estes equilíbrios são mais delicados e onde eu sei que nos próximos tempos, aquilo que nós já começámos a ver, por exemplo, em manifestações em Londres, uh, se propague designadamente numa, num, em eventos onde isso acontece muitas vezes, que é campos de futebol.
0: Em campos de futebol, pois. Os episódios são, são já vários e vamos uh, tentar perceber uh, se o antissemitismo Sempre insistiu, se está a renascer, vamos uh, ao encontro já do nosso primeiro convidado, José Rua, que pertence à direção da comunidade israelita de Lisboa. José Roa, muito bom dia e obrigada por ter uh, aguardado um pouco para, para, para nos poder ajudar um, a explicar em primeiro lugar se em Portugal também se está de alguma forma a assistir a alguns episódios ou pelo menos a algum ambiente hostil uh, em relação à comunidade israelita.
3: Bom dia, bom dia. Uh, muito obrigado pelo convite, uh, seria normalmente para o David, mas ele está no estrangeiro. É verdade, convidá-lo, e...
0: foi indicado, o senhor foi indicado pelo David.
3: Exato, exato, uh, e portanto bom dia Helena Martins. bom dia José Manuel Fernandes, uh, é um gosto estar convosco uh, e tenho estado aqui a ouvir uh, os últimos minutos. Uh, eu, eu queria começar por uh, vos dizer uh, ou vos transmitir a... Uh, aquilo que é a definição do International All Class Members Alliance eh, sobre antissemitismo, que é uma certa percepção dos judeus que pode ser expressa em ódio aos judeus. Manifestações retóricas e ou físicas de antissemitismo são dirigidas a indivíduos ou instituições. Resumindo a isto, eh, e esta é uma noção eh, importante que engloba hoje também o antisseunismo, que é a nova forma de uh, antissemitismo por oposição ao antissemitismo clássico uh, que estava a ser falado, de pintar as paredes, de bater no, no, nos cidadãos, de partir as lojas, enfim, tudo aquilo que foi o nosso uh, uh, percepcionar do antissemitismo nos últimos anos, para não irmos por séculos para trás. Uh, e hoje o antissemitismo uh, reveste-se de uma carapaça, digamos assim, que é o antisionismo Acabar com Israel é uma forma de uh, antissemitismo. Uh, e pegando uh, nas últimas intervenções, uh, eu gostava de deixar aqui claro que uh, o Hamas deriva da Mujama al-Islamia de 1973 criada pela Irmandade Muçulmana e aparece no mundo como Hamas em 87, aprovando a sua carta em 88, onde está claramente escrito do rio até ao mar. Ora, em 88, a independência tinha sido em 48, são 40 anos depois. E 40 anos depois, isto quer dizer exterminar os judeus que estão ali. Não quer dizer outra coisa, só quer dizer isto. E é isso que é pergoado. É pergoado lá e começa a ser apergoado uh, na Europa. Felizmente, felizmente e quero uh, dizer isto com muito ênfase, felizmente em Portugal, uh, estes fenómenos não estão uh, enraizados. Estão, aparecem esporadicamente, uh, manifestam-se um pouco mais quando há estas crises, mas depois esbatem-se e não há, uh, digamos, uh, um, um antissemitismo estrutural em Portugal. Uh, o que não é verdade na Europa, uh, nós recebemos relatórios semanais e na Europa uh, há uh, milhares de uh, casos de antissemitismo por ano, uh, sendo que o expoente máximo é a França, onde se podem registrar entre mil e mil e duzentos incidentes de antissemitismo por cada ano. Uh, e isto é por relevante. Por cada
0: ano, dirá, nas últimas décadas? Não, não, não décadas? Por, cada, por
3: cada ano, por cada, por cada 12 ano? meses. Por cada, por cada 12, 12 meses. Pronto, em cada 12 meses, isto uh, há um observatório que vai medindo, vai recebendo, vai analisando, vai determinando se é ou não é um ato antissemita, porque às vezes as pessoas queixam-se do, do vizinho, mas não é necessariamente um ato antissemita, uh, e uh, no fim elabora um relatório. E posso lhe dizer que em França estamos a falar de 1.200 casos por ano, em média, nos últimos 10, 12 anos. Uh, e isto é preocupante porque são uh, crescendo, São crescendo de antissemitismo que já não vem da zona tradicional. Começa a vir de zonas muito mais à esquerda. Uh, e e, 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 e tanto, tem,
0: tem como... alguma explicação para isso? Uh, por, porquê que esse sentimento está, está a entrar nessa, nessa zona ideológica?
3: Olha, eu, hum. uh, se tivesse uma explicação absoluta, se calhar era um comentador reputado e <risos> podia até uh, uh, fazer algum dinheiro com isso. Agora, numa brincadeira, como é evidente. Mas uh, o, o que é que eu acho? Uh, 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 a extrema-esquerda tem vindo a ganhar alguma uh, ou melhor, tem vindo a perder alguma preponderância política na Europa uh, e uh, tem que encontrar uh, um ponto qualquer uh, onde uh, se ancore para poder continuar a expressar algumas opiniões. Por outro lado uh, uh, isto é completamente inegável existe uma colagem destes movimentos islâmicos de, chamados de libertação, tanto o Hamas e, e o Daesh e a Comunhão é a uma certa extrema esquerda europeia que os protege, defende e, e sustenta as suas posições. E, e isto, mesmo não crendo, passa a ser antisemitismo. Sim. Não sei se isto faz sentido como estou a dizer, mas esta é a percepção que eu tenho, é que uh, a colagem uh, a estes movimentos uh, que eles me chamam de resistentes e que eu me chamo de terroristas, eh, faz com que eh, tomem posições de antissemitismo por antissionismo.
0: É, e, e diz, ou melhor, o José Manuel Fernandes dizia que, que na Europa há de facto essa adesão mais fácil, enquanto nos Estados Unidos é diferente, no entanto os episódios dos, das últimas semanas dão um sinal diferente de que, de que a comunidade israelita, a comunidade judaica, está a ser mais hostilizada, tem também indicações sobre esses dados, José Rá.
3: Está, está Sim. a ser mais hostilizada, aquilo que era mais ou menos pacífico de passear na rua em Nova York, e digo isto porque eu tenho família em Nova York, deixou de ser e passou a haver uma um nível de agressão muito maior. Mas não se esqueça que nos Estados Unidos, o um movimento uh, de radicalização islâmica é um movimento muito grande hoje em dia. Uh, e, e que acontece em zonas que deviam ser mais ou menos controladas, mas que são prisões, uh, e existe uma radicalização muito grande uh, uh, nos Estados Unidos. E isso está... Uh, uh, a produzir, digamos, entre aspas, frutos com ataques antissemitas, com ataques a lojas, ataques a pessoas, na forma europeia da década de 30, 40. Ataques a pessoas, ataques a lojas, não tanto uma ideologia, exceto duas senhoras que eu penso que eram da Câmara de Representantes, e que, de facto, se manifestaram sempre contra Israel uh, e, faz... e tinham um antissemitismo por antisionismo. Uh, agora, na Europa, sim, isto é, é claro. Embora, e eu gosto de ressalvar isto em Portugal, uh, hum. nós temos um diálogo importante uh, com todas as comunidades, uh, não sentimos uh, nada de especial, uh, não vemos uh, as nossas instalações grafitadas, uh, não vemos desculpa que eu tenho dois telefones e este estava aqui a tocar, <risos>
4: uh,
3: não vemos as nossas instalações grafitadas ainda, uh, espero que nós vejamos depois desta intervenção em retaliação. Uh, não, queremos isso seria... isso. Não, 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 não queremos isso, não queremos isso e resistamos. Isso, isso, isso seria um indicador de que uh, poderia começar a existir um movimento um diferente. Não queremos,
0: não queremos mesmo isso e enfim falou aqui da década de 30 do século passado, não queremos isso. José Roá, muito obrigada por ter uh, estado e encontrado aqui muito tempo para estar connosco no Contra Corrente. Obrigado, muito. muito
3: obrigado a vocês e um bom, bom trabalho. E e, muito obrigada e, 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 e para, para vocês também. Muito obrigado,
0: muito obrigado. José Rouá, da direção obrigado. da comunidade israelita de Lisboa. Estamos a olhar para este fenómeno do antissemitismo. Helena Matos, olhando para este ressurgimento do antissemitismo pergunto-se se o encontras isto parece que, é, que a história se repete mesmo é isso que está a aparecer? Olha, eu quando estava
2: a ver quando vi a primeira vez as imagens do que aconteceu naquele aeroporto cujo nome eu não vou dizer onde é que fica porque vocês já disseram tão bem uma vez e, ficou e uma vez. vocês disseram tão bem da já, questão, da questão <risos> aquele aeroporto da questão. Eu, eu não sou uma pessoa que sinta habitualmente medo não, não é uma coisa que... quer dizer Tenho medo. Tenho medo de muitas coisas, mas vivo num ambiente relativamente seguro. Não, não... não, não e tive medo. Tive medo. Ou seja, pensei... Uh, se visse aquelas pessoas, eu acho que tinha muito medo. Uh, não é... Eu, geralmente, quando vejo manifestações, sou sempre aquelas pessoas que acho que, que não me vai acontecer nada. Não é que se, uh, Pronto, que, que vou conseguir, ou explicar, ou qualquer coisa... E de repente, ao ver aquela multidão a correr, experimentei, hum. eu, eu experimentei medo, porque imagina, qualquer um de nós tem um bocadinho cara de judeu, não é? Uh, naquele aeroporto, pronto, não é? uh, Qualquer um de nós em Portugal, não é? Uh, portanto, uh, pessoa, e, e, realmente deve ter sido aquilo que ao longo dos séculos aquelas pessoas viram os judeus, não é? Quando chegavam uh, para... e corriam atrás deles. Portanto, foi foi, foi como de repente estares a ver num ambiente do século XX, XXI uh, e com pessoas vestidas ao século 21 aquilo que se deve ter visto em muitos países daquilo que é agora o leste europeu uh, quando quando começava mais uma perseguição. Uh, em relação ao antissemitismo que nós temos hoje na Europa Uh, e foi aqui referido a, por exemplo, a contabilidade em França de mil mais de mil casos por ano. Sim, quem segue a imprensa francesa? eu diria que sim. O que é curioso é como quando nós vemos aqueles filmes uh, sobre a máfia nos Estados Unidos em que as autoridades recusavam acreditar que existia a máfia e queriam sempre acreditar e, e que era pronto que eram um actos de criminalidade comum. Muito violentos, mas que eram atos de criminalidade e que não havia uma organização hum. subjacente àquilo. Um, há uns anos foi assassinada em, em França, uma senhora, uh, e, e conhecendo o que é a violência em Paris, um, podia não ser nada de muito especial, ela foi, a violência cotidiana ela foi mais ou menos atirada da varanda da sua casa. Pronto. Uh, mas ah, logo quando se vê o apelido dela... Uh, Alimi, uh, começa a pensar-se que se calhar poderia haver outra coisa. E esta família da, da, da Sara Alimi, uh, ela tem, isto acontece em 16, 2016, 2017, uh, há, há logo um pouco esta ideia, isto acontece durante a noite, e começam a juntar-se dados, não é? Uh, o que tinha-se ouvido grita, alguém gritar lá que bar? Tinha-se ouvido gritar em português, não é? em francês, mas traduzindo para português, uh, porca judia. Uh, Tinha-se ouvido gritar já em, 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 a, 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 em francês, mas com um termo árabe, já matei o diabo. Uh, e a polícia vai sempre tratar isto durante algum tempo, uh, e também se tinha ouvido recitar versículos do Corão, mas vai, sempre tratar, vai tratar isto durante algum tempo, sempre. Uh, como um, um caso de, de, de violência, de cotidiano, até que, pronto, vai, vai mais tarde ter de aceitar e reconhecer que se tinha estado diante de um caso de antissemitismo que tinha acabado uh, num, um, num assassínio. Uh, isto fez logo todo um tratamento diferenciado a este crime logo nas primeiras horas, porque é óbvio, quando se está diante de um crime de ódio, a própria forma como se atua diante do, do, do assassino, neste caso, é completamente diferente daquilo que aconteceu, que ele foi começado a tratar como uma pessoa que era, pronto, não estava bem, que era inimputável, que não sei o quê, até que depois uh, se vai constatar que, que não era bem isso, que tinha acontecido ou que não era mesmo isso. Portanto, aquilo que nós temos, verificou-se também isto noutros casos em que apareciam uh, uns casos de assaltos com extrema violência, houve um caso gravíssimo de um jovem também com apelido judeu, que foi torturado até à morte. Aliás, ele ainda aparece vivo, mas depois vem, vem a morrer. Isto porquê? Porque o grupo que, que o sequestrou uh, estava convencido que ele, por ser judeu, era muito rico e, portanto, ele, ele é sequestrado. Uh, e durante algum tempo as autoridades também subestimaram o facto de, poder estar, de poderem estar diante de um, de um, de um crime com uma motivação racial por trás, ou como se lhe quiser chamar, e, portanto, foram tratando o caso como um caso de violência urbana. Uh, logo, uh, e podia juntar outros casos, mas estes são mais, mais evidentes, porque resultaram em duas mortes, e em que as pessoas, o caso do jovem talvez se pudesse ter evitado aquele desfecho, no caso da Serra Alimi talvez não, mas... Em que se vê a vontade das autoridades em, em não acreditar que estão diante de um crime com esse tipo de motivação. Isto já foi há alguns anos, vamos a falar sobre tudo ali por 2016, 2017, 2015. Hoje em dia já não será tanto assim, mas uh, entretanto também uh, o número de judeus em França tem diminuído drasticamente, porque é preciso dizê-lo. Os judeus não têm. Um, nos Estados Unidos a situação é diferente, mas na Europa e muitos, em vários países de África, uh, o número de judeus que se consideram seguro residir ali tem diminuído drasticamente. Em alguns países passou mesmo para zero, em África. Não é? uh, mas uh, em, uh, em França tem diminuído muito. Uh, esse número porque as pessoas consideram que não existe segurança ou seja, que, e o pior do que não existir segurança é que as autoridades não querem conf confrontar-se com o facto de existir antissemitismo sim, existe uh, eu, eu, em relação a uma coisa que o José Manuel aqui referiu de onde é que terá vindo, porque é que se terá acentuado o facto de os judeus por razões de não poderem possuir propriedade muitas vezes e por terem qualificado Pronto, por saberem ler, acabarem por terem um gosto também por algum tipo de, de atividades que implicavam cálculo, acabarem a fazer uma série de desempenharem uma série de funções na área dos, dos trabalhadores das, cortes, das diversas cortes, sobretudo na área da coleta dos impostos, em parte é isto que, que nós vamos encontrar, por exemplo, na, na prisão e execução dos templários aquilo que leva a que os templários sejam acusados não é, de, de serem blasfemos e, e pecaminosos, que não tinham nada a ver com a vida da ordem, nem com o que lá se passava, porque nesse caso penso, todas as ordens teriam acabado da mesma forma. Não é? ah, o que acontece é que o rei de França tinha uma enorme dívida para com os, para com os templários, porque os templários eram ricos, muito ricos, e, e portanto, ah, com ou sem tesouro, ah, eram de facto muito ricos, tinham feito um empréstimos, tinham emprestado dinheiro uh, ao rei de França que uh, no momento de pagar achou que não, uh, que não que haveria uma forma de não pagar e, e essa forma foi a que aconteceu com a prisão, execução, condenação e extinção da ordem Portanto, só que ali estávamos a falar de uma ordem religiosa militar restrita e estamos a falar de muitas pessoas o que eu creio que nós temos, um, e esta, sobretudo este fascínio recente que nós temos hoje em dia, numa extrema esquerda ou de uma esquerda que foi perdendo uh, uh, as suas causas libertadoras, porque geralmente traduziram-se em terríveis ditaduras, nós isto confronta-nos com duas coisas. Uma, que apesar desses falhanços, que acontece muito em África e na Ásia, do que eram essas libertações, a verdade é que, para se impor uma causa, uh, a esquerda... Uh, falo, falo muito bem. E falo, aliás, a direita penso, não tem, neste momento, essa capacidade. E, portanto, nós vemos isso em Portugal como uma coisa que não tem nada a ver com os judeus, nem pouco mais ou menos, mas, por exemplo, uh, a relação uh, àquilo que em Portugal se chama movimentos de libertação, e que poderiam, eram movimentos. Alguns nem sequer eram assim tão movimentos, eram, estavam muito partidos. Mas pronto, chamemos-lhes movimentos, mas podemos chamar-lhes independentistas. Agora, de libertação é que não, quer dizer, porque eles não, não pretendiam libertar ninguém. Aliás, defendiam modelos de sociedade absolutamente ditatoriais e mesmo o seu próprio funcionamento interno era profundamente eh, autoritário, ditatorial, para não dizer outras coisas. Portanto, mas, durante muito tempo, e mesmo ainda hoje, na retórica habitual, aliás, em qualquer noticiário se diz os movimentos de libertação. Mas, mas porquê, senhores? Quem é que eles libertaram? Mataram milhares e milhares de pessoas, de formas crudelíssimas. Quer dizer, vamos falar de quê? Vamos dizer, por exemplo, que a Freia Limes, para libertar não sei o quê do colonialismo, tinha de queimar vivos as testemunhas de Jeová? que as testemunhas de Jeová achavam que Deus estava acima da, da bandeira da Fré-Limo, nunca ninguém disse nada, ou demorou muitos anos até se falar disto. Porque como eram os movimentos de libertação e tinham combatido o colonialismo português, e eram os movimentos, até o caso de Angola é evidente, foi preciso que de repente uh, o Bloco e equiparados achassem que o Angola estava assim, mais ou menos a caminho do capitalismo, ou algo que fosse, para se poder dizer aquilo que era óbvio, quer dizer que aquilo era uma cleptocracia e sempre tinha sido. Não é? e, que, e, que, e que tinha havido um massacre terrível é, 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 perpetrado pelo, pelo Agostinho Neto. Mas foi ou seja, só quando se torna uma causa apadrinhada pela esquerda é que parece que se ganha essa liberdade para se poder falar. Por razões várias, eu penso que aqui em relação ao uh, conflito temos neste momento o, o caso de Israel, acaba por com aqueles fantasmas do passado por secular aqui muito bem a este imaginário de causas uh, que, vão, que, vão, que vão escasseando para o cotidiano, ou seja, nós neste momento temos causas de ajuste de contas no passado, andamos aqui às voltas com o que fizemos no século XVI, no século XVII, a pedir desculpas por aquilo que aconteceu no século XIV. Uh, não existe propriamente uma proposta de, um, de modelos de sociedade diferentes, a esquerda democrática de centro, uh, como vemos até por Portugal, uh, está uh, obcecada com as contas certas, portanto é, é preciso termos estes imaginários uh, possíveis e o possível está cada vez mais pequeno e tão pequeno que está ali com, muito circunscrito uh, isto no contemporâneo aqui há as questões da faixa de Gaza depois fomos para o continente sul-americano para o, para o continente americano já é diferente temos as questões dos povos nativos a procura de, de de alguma forma indigenizar aquelas sociedades mas aqui temos Gaza e temos Israel o que acontece também é que para que nós possamos manifestar a nossa solidariedade é preciso, são precisas duas coisas, sem sermos acusados de nada, que aqueles países tenham governos mais à esquerda e que, de alguma forma, também não se tentem muito defender. Nós vimos, por exemplo, quando começa o caso da Ucrânia, como no princípio uh, ainda há uma tentativa de apresentar os, ucranianos, os Zelensky como um um fantoche do batalhão Azov. Não é? Eu lembro dos dias que esta gente levou a discutir o batalhão Azov. E se o batalhão Azov eram nazis, os, os ucranianos eram todos nazis. Eu lembro de haver discussões porque os ucranianos tinham sido os guardas dos campos de concentração. não é? Portanto, há sempre uma ideia. Não é que não estejam, não é que, não é que não estejam a sofrer, mas têm, têm sempre ali um pecado original. Em relação, depois, o Zelensky é um extraordinário comunicador, sabemos como é que o fez... Uh, conseguiu impor-se e, e, portanto, e o próprio facto dos ucranianos não terem umas forças armadas que lhes permitissem naquele momento responder, de alguma forma, aquele homem com aquelas 4, 5 pessoas a comunicar num telemóvel durante a noite, a dizer que estava ali, que não fugia, acaba por se conseguir impor. Nada disso acontece com o governo de Israel, não só porque tem umas Forças Armadas, porque tem um primeiro-ministro em situações de grande fragilidade, politicamente à direita, e ele mesmo é uma personalidade. Com, eu acho que, com uma retórica tão fanfarrona, quanto uh, depois fraca a sua capa na, na prática a defender Israel. E acho que se tem mesmo de investigar como é que tudo aquilo foi possível, porque acho que não, não, não é aceitável. Possível foi, mas não é aceitável. E se quisermos, chegamos aqui a um, a, um, a um momento que eu acho que é crucial nisto, que é quando aconteceram os atentados uh, do 11 de setembro e que nos são apresentados quase durante algum tempo como um não, não é que fossem justos, mas era a resposta também ao facto dos Estados Unidos terem eleito aquele presidente, dos Estados Unidos terem uma situação pujante. As próprias, eu lembro-se discutia que os próprios torres tinham ali algo de, de dominante, de agressivo em relação ao mundo. Portanto, uh, o que se exige sempre a, 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 a vítimas com este perfil é que, de facto, se comportem como os judeus se comportaram no Holocausto. Ou seja, que aceitem o seu papel de vítimas e que depois, sim, enquanto vítimas, então estão redimidos e dotados de autoridade moral. Ora, uh, não é isso a que que estes, estes povos, neste caso o povo de Israel, aspira, e na minha opinião muito bem, e, portanto, como não, não, não está disponível para ocupar o papel de a vítima exemplar se nós transposermos isto para coisas do quotidiano era um pouco aquilo que aconteceu durante imenso tempo com as mulheres não é? as mulheres batiam-lhes é? mas depois era uh, se, se, ou, ou porque falavam um bocadinho alto ou porque não se vestiam da forma adequada ou porque, não, porque, porque não, se tinham, não, não, não tinham irritado a criatura, não é? Portanto, é sempre a ideia da exemplaridade da vítima. Sim, admite-se que há um agressor, mas a vítima, não é, a não ser que assuma um papel de exemplaridade, e é absolutamente impossível assumi-lo, no verdadeiro sentido da palavra, acaba sempre a justificar o ato da agressão. E isso é que eu acho que é um jogo ou é uma, um exercício de profunda má-fé. Explicar-se, exigir-se à vítima uma exemplaridade que de alguma forma uh, anule o ato do agressor como se o agressor, per si, não fosse agredir, mas sim responder à falta de exemplaridade da vítima. E é por isso que ela aqui
0: encaixa de uma, de uma forma diferente. Uh, Esther Muznik é escritora e jornalista, junta-se também este este contracorrente. Muito bom dia e bem-vinda mais uma vez, em que uh, falamos dos, dos acontecimentos de 7 de outubro, são, são o protesto efetivamente. Uh, como, é que, como é que olha para, para estes episódios mais recentes que temos verificado, na Europa, também nos Estados Unidos, é o antissemitismo a ressurgir ou ele sempre existiu? Esther Muznik? Uh, creio que a uh, temos em linha. A nossa temos convidada. sim, Carla. Provavelmente tem o microfone, nem mute. Será mas isso? está aqui, sim. Vamos, vamos tentar. Se calhar está a responder-nos e não está a perceber. Que não está, que, que não está a entrar uh, no ar. Vamos uh, ligar de novo. Vamos, vamos então tentar... Uh, é profundamente uh, frustrante para quem
2: está do lado de lá o telefone, que é falar, falar e perceber. E, e perceber depois no tempo. <risos> ninguém afinal ninguém ouviu ou pelo menos
0: nem todos os ouvidos. Mas sim, mas... pode ser isso. Pode ser o microfone. Pode ser o microfone. Uh, vamos, vamos tentar vamos então estará... novamente fazer, fazer esta chamada. Ainda por cima, a Esther está com algumas limitações de agenda, mas hum. é curiosa esta ideia e ela provavelmente poderá também sim, falar sobre isso, a ideia que tu dizes, explicar eu... a ideia da ideia da vítima, sim, não é? Sim. Quando, quando é mais o alvo.
2: Sim, é como explicar a, 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 a agressão pela falta de exemplaridade da vítima. Nós assistimos a isto em vários contextos. Sim. Neste contexto, até porque Israel encaixou no papel de vítima perfeita quando foi o Holocausto. Sim. E, portanto, há aqui esta ideia que se eles não, não estivessem naquele sítio, que se eles não tivessem um, um, um exército daquela forma, que se eles não respondessem, que se eles... Então, então, mas quer dizer, este que se é absolutamente, quer dizer, leva ao que levou na Alemanha, não é? Portanto, esta ideia sempre de que é a hum. vítima a detonar o ato da agressão, vimos-lo com,
0: também com a Ucrânia, não? Com a Ucrânia. E agora, estamos, penso que já está uh, em linha, já estava antes, mas não a conseguimos ouvir. Agora sim, bom dia. Sim, espero que sim. Agora sim, 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 sim. agora sim, bom dia, bem-vinda.
4: Sim, muito bom dia. Não, é que só lhe queria dizer, primeiro agradecer o convite, mas também dizer-lhe que eu não sou jornalista, não me Eu, eu um dia vou jornalista. acertar
0: <risos> na apresentação. Muito bem, escritora.
4: pronto, mas é, pronto. Hum, portanto, a pergunta que faz é uh, o, 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 o que é que, o que se passa, não é? Sim, Sobre o exatamente,
0: Santos, exatamente.
4: Pronto, eu acho que é evidente para toda a gente que há manifestações de antissemitismo, especialmente na Europa. Quer dizer, é óbvio que elas existem, evidentemente também, é claro que existem nos países muçulmanos, mas as razões são completamente diferentes e na Europa sempre houve antissemitismo. E quando uhum. me pergunta se o antissemitismo um, pronto, renasceu Sim. e tinha acabado, não. O antissemitismo nunca acabou, nunca acabou ao longo da história uh, e evidentemente que após o, o final da Segunda Guerra e, e depois do Holocausto, as características terríveis do Holocausto fizeram com que as pessoas que eram na realidade antissemitas e nunca deixaram de ser, calaram-se. Calaram-se porque não era o momento para expressar o seu antissemitismo. Uh, mas esse tempo acabou. Ou seja, de facto, esse tempo acabou. E não acabou só agora com, uh, com o que estamos a ver, com, com o que está a passar em Israel. Uh, não acabou nessa altura. Começou a acabar já há alguns anos. Uh, Portanto, uh, olha, vou-lhe contar uma coisa rapidamente, que é o seguinte, eu fiz uma série de entrevistas a uh, refugiados, uh, ou uh, alguns que ficaram cá, em Portugal, que conseguiram ficar cá, ou, ou alguns que passaram por aqui depois de se terem ido embora, mas uh, voltaram a Portugal por razões diferentes. Um, e a última pergunta uh, que eu fazia às pessoas era, era exatamente isso. Acredita que depois do holocausto, e portanto estas, estas entrevistas já têm muitos anos, não é? Um, é? Acreditam que depois do que aconteceu e como aconteceu o antissemitismo acabou e todos unanimemente não houve uma única pessoa que dissesse sim acabou. Todos disseram não, o antissemitismo não acabou, vai continuar de outra maneira, porque cada vez é diferente, mas não acabou. Portanto, essa ideia de que, de que uma possibilidade do antissemitismo ter acabado na altura e ter recomeçado agora, não é verdade, não é verdade. As pessoas que sempre pensaram o que pensaram, e nós, temos, e nós vemos exatamente o quê? Vemos isso na Alemanha? Nomeadamente na Alemanha. Que, tem, que foi até exemplar, na, digamos, na pedagogia uh, do holocausto nos seus cidadãos, não é? Uh, e, na verdade, uh, uh, continua, continua.
0: E, e está Sim, a dizer agora, que não é de agora, não é? Do 7 de outubro. Consegue encontrar não, claro os não. momentos, a circunstância que faz com que, tenha, com que essas pessoas que se calaram agora se sintam à vontade para o expressar publicamente?
4: Essas pessoas aproveitam qualquer, qualquer pretexto para manifestar o seu, o seu antissemitismo, sem dúvida nenhuma. E o que é terrível, e é terrível não só para nós judeus, mas para, eu acho, para a humanidade, é as pessoas, essas pessoas, por exemplo, quando se tem imensa piedade, Uh, pelos, uh, pelo povo palestiniano, que de facto eu, eu posso entender, que, que, que as pessoas tenham piedade, porque eu também me custa ver uh, o que se passa na faixa na de Gaza, não é? Uh, mas o, o que é absolutamente, é de facto um ato de antissemitismo, não, uh, ou seja, não dar o, o valor no sentido negativo, não é? ao que aconteceu no 7 de, de outubro. Porque o que aconteceu no, seco, no, no 7 de outubro foi um verdadeiro pogrom, foi um massacre, um massacre de, de, de pessoas uh, entre os zero, os zero anos e os 90. Uh, e com todos os horrores que hoje em dia que as pessoas sabem o que é que aconteceu. Portanto, se minorizam isso, o, o facto de minorizar isso é antissemitismo puro. Não tem dúvida nenhuma. Uh, eu também me, uh, e em relação a Israel, digo com toda a clareza, uh, é, é evidente que o antisionismo é uma forma de antissemitismo. Porque nós temos, porque é que essas pessoas que se a cada momento uh, criticam Israel, uh, manifestam o seu ódio a Israel, porque é que essas pessoas não se pronunciam sobre o Irão? O Afeganistão, ou se pronunciam simplesmente sim, porque pronto, coisas que uh, de causa das mulheres, tudo bem, isso é importantíssimo, mas não se pronunciam contra o, o país em si. Não se, não se pronunciam contra o Irão, não se pronunciam contra o Afeganistão, o Iêmen, o Sudão, sei lá, uh, uh, onde, onde há violências tremendas. Uh, eu digo, porquê? Porquê isto? Porquê? A questão é porquê? Uh, em primeiro lugar, eu, pronto, não, não sei se me queres fazer uma pergunta é, ou se eu posso continuar. Pode continuar, pode continuar,
0: porque essa questão é, é aquela que,
4: que é, creio é que fazemos todos. Porquê? Pois, Sim. o porquê. O porquê, primeiro, eu acho que era preciso entender uh, que o antissemitismo não é um simples racismo. Não é. Não é mesmo. Em primeiro lugar, pela sua longevidade a longevidade, a longevidade uh, das perseguições que remonta à antiguidade clássica, sei lá, portanto não pronto uh, em que se, já se dizia naquela altura que o povo judeu era um povo uh, associal e porquê associal? Porque não comia a mesma coisa e não comia as mesmas coisas e com as outras pessoas, uh, porque enfim por várias razões assim. Portanto, o antissemitismo é, em primeiro lugar, diferente pela sua longevidade, a longevidade das suas perseguições, pela violência dessas perseguições, pela radicalidade com que essas perseguições foram feitas sempre ao longo da história. E, portanto, é, não é um racismo no sentido em que se pode dizer que o racismo tem, que não, enfim, não, não existem raças, não é? Mas, enfim, pode-se dizer que o racismo se dirige mais a pessoas do, que, de uma determinada cor ou de uma determinada etnia, etc. Isso não é o caso com os judeus, não é o caso com os judeus. Os judeus são polacos como, como os polacos, os judeus são, são portugueses como os portugueses, são ingleses como os portanto, não, isso portanto, isso não, não tem nada, é completamente diferente, é completamente diferente. E depois há um outro, um outro, uma outra explicação, na minha opinião, que é que, que aliás já foi uh, dito, uh, que é os judeus não se identificam com vítimas e não se identificam com vítimas por uma razão muito simples, é porque habituados a não esperar nada de ninguém, os judeus sempre desenvolveram algumas coisas que são fundamentais, que é o estudo, o trabalho, o risco e, na verdade, quando nós analisamos a história nós vemos que sempre que possível, ou sempre que lhes foi dada essa possibilidade, os judeus sempre foram um fator de desenvolvimento económico, cultural e científico. Não porque sejam, não é porque sejam mais inteligentes, mas é porque, como é que eu ia te explicar, porque no, no, no coração da vivência judaica sempre esteve o risco e a incerteza. E isso é, apesar de ser doloroso, sempre foi um fator de, de desenvolvimento. De, de, de... Basta, basta vermos, por exemplo, olha, na Alemanha, antes do regime nazi, mas, uh, o número de, de prémios Nobel, ainda hoje, mas uh, nomeadamente naquela altura, porque é, um, é uma época interessante, e é uma época interessante, entre aspas, porque, de facto, é uma época em que os judeus saem do gueto, não é? uh, nomeadamente devido à Revolução Francesa não é? uh, e portanto saem do gueto e o que é que eles aspiram aspiram exatamente a poder entrar nas universidades e entram nas Sim. universidades, nas escolas, nas profissões uh, etc e muito mais nas profissões culturais ou científicas do que, contrariamente ao estereótipo, uh, do que banqueiros e não sei o quê, não é? Sim uh, Portanto, há uma série de, de, de razões que, que não explicam, na minha Sim. opinião, mas que ajudam, de claro. alguma forma, a pensar.
0: A pensar, e ainda bem que nos que partilhou consigo essas, essas ideias, Esther Muzunico. Muito obrigada, escritora. Muito obrigada, agradeço-lhe muito <risos> o facto de ter estado mais uma vez no, no Contra Corrente, onde os nossos ouvintes têm também, obviamente, a palavra. O Pedro Martins enviou-nos uma mensagem de áudio. Pedro Martins, ouve-nos do Porto.
5: Sobre esta temática, eu gostaria de ser um pouco mais otimista, mas terei que concordar, existe aqui um, um risco. Hum, não queria focar a questão sobre ajudar os palestinianos ou apoiar o Israel não, não, a questão não é essa, o que acho que está a contribuir para uh, este escalar do antissemitismo no mundo ocidental uh, em parte está muito relacionada, pelo menos é o que eu vejo, com a comunicação social, nomeadamente a televisiva eu realmente tenho visto rodapés um, inacreditáveis um, não considero que a comunicação social televisiva, reforço a televisiva, esteja a ser imparcial, isso não está a ajudar a desmistificar os mitos não é? como a, pronto, o José Manuel Frentes contou, mas uh, basta recuarmos em 1919 e é necessário uma melhor uh, Uh, capacidade de informar e esclarecer as pessoas por parte de, de, da comunicação social televisiva que parece que vive só e somente de soundbites uh, ao contrário, uh, o observador como sempre, uh, continua a fazer um excelente trabalho uh, muito obrigado por poder partilhar a opinião, bom dia
0: e é com opiniões que de facto ganhamos todos com isto com as opiniões dos nossos ouvintes o Mário Clara está no Reino Unido e também nos enviou essa mensagem gravada
6: Relativamente a esta, este tema de hoje, uh, se o, o semitismo cresce em todo o mundo, sim, uh, haverá, haverá com esta atitude de Israel, de bombardeamento indiscriminado da faixa de Gaza, uh, o não respeito pela lei internacional, uh, os vários desrespeitos ao longo dos anos uh, de Israel em ocupar territórios na Cisjordânia, o o indiscriminado ataque a palestinianos do, 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 do exército do exército israelita é natural que cresça o antissemitismo que eu digo já sou completamente contra mas não se pode também cair na armadilha que qualquer crítica a Israel qualquer apontar de dedo a Israel pelos erros cometidos, pelas pelas violações cometidas, não se pode tratar ninguém por causa dessa atitude como antissemita. Eu conheço muitos judeus amigos meus que criticam vientemente esta atitude de Israel ao longo dos anos e esta agora neste ataque completamente desproporcionado à faixa de, de, de Gaza. São esses também antissemitas? Nós temos gente, gente como... Uh, Professores universitários, historiadores como o Liam Pape uh, e outros, Noam Chomsky, uh, Norman Fickelstein, uh, que criticam vientemente, duramente Israel, são anti são eles também antissemitas? Muito obrigado, bom dia.
0: Muito bom dia, Mário Clara, aqui a deixar uh, várias, várias perguntas. O Major-General Isidro Moraes Pereira está também connosco. Bom dia, Sr. Major-General. Estamos aqui, uh, por aquilo que se adivinha, uma guerra longa na, na faixa de Gaza, bem referida de resto aqui pelo nosso último ouvinte. E se pode aumentar o risco de ataques à comunidade judaica? Aumenta, de facto, até a, a imagem internacional uh, do Estado israelita?
7: Bom, é, A imagem é,
0: negativa, é, obviamente.
7: Sim. É facto, praticamente assente, de que esta guerra não vai ser uma guerra rápida como tantas outras onde Israel se viu envolvido. É, praticamente, é, sempre atacado por agentes externos ou por inimigos que, que o circundam. É, desta vez não, vamos ter um, tudo indica que vamos ter uma, um conflito prolongado face. Tem vários fatores, desde logo, o tempo de preparação que o Hamas teve para, para se entrinxerar ou para se esconder nos túneis, para preparar posições, para continuar, para ter um plano muito bem erguido para utilizar a população como escudo e, e nestas situações, dadas as características da própria faixa de gás, a Israel optou por não se envolver de imediato para de alguma forma refriar, Uh, um impulso inicial e optar por, uma, por um tipo de operação que, que naturalmente vai, vai, vai minimizar aquilo que podiam ser efeitos efeitos muito negativos porque quando se leva a cabo uma guerra uh, muito rápida ou, ou utilizando meios uh, violentos, meios desproporcionados, podia causar naturalmente um um número de baixas entre a população civil que, naturalmente, poderia pôr a própria imagem de Israel em causa. Bom, eu, eu sinceramente acho que Israel não tem não tem, usa, não tem usado meios desproporcionais, nem tem respondido de forma desproporcionada, quer dizer, porque Israel tem usado os meios eh, que acha e considera necessários e suficientes para alcançar os objetivos, que considera legítimos
0: Destruir nem, nem a com o cerco nem com o cerco que está a criar uh, problemas junto à população civil segundo
7: segundo a, a, a lei internacional e se fizermos uma análise cuidada uh, o, cer, o cerco o é, cerco está perfeitamente previsto no no direito internacional humanitário portanto a única exceção que as únicas exceções que são conhecidas são aquelas que também fazem parte do próprio direito internacional humanitário, que é não criar, não criar uma situação em que as populações sejam negadas seja negada a água, os alimentos e os medicamentos. Portanto, Israel uh, até agora uh, não declarou que deixaria ou que inviabilizaria corredores humanitários que transportassem esse tipo de... Esse tipo de, de de, de, de alimentos, quer água, quer medicamentos, quer, quer alimentação. Sim. O que Israel sempre disse foi que, que toda a ajuda humanitária, este tipo de ajuda humanitária não será não será obstaculizada a entrada da mesma Agora, pôs aqui de facto logo uma limitação à cabeça, que é a entrada de combustíveis, disse de caras que não, nem é obrigado a isso mais. Israel em si mesmo não é obrigado a fornecer eletricidade ele próprio, ou água, ou alimentos, ou à faixa de gaza, não tem qualquer obrigação se a comunidade internacional entender fornecer esse tipo de. Esse tipo de, de de mantimentos, de água, de medicamentos e tal, Israel não se deve opor naturalmente a isso, porque poderia estar a configurar aqui uma, um crime que até poderia ser classificado de genocídio, né? quer dizer, deixar morrer uma população à fome, ou, 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 à mim, ou, 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 ou à sede, ou por falta de medicamentos. Primeiro, portanto, todos esses, todas essas questões poderia, ser, poderia configurar aqui um crime, mas não é isso que está a acontecer. Parece-me que Israel... Uh, não, não põe qualquer obstáculo à entrada desse tipo de medicamentos Poder, poderemos eventualmente dizer, bom, mas uh, o ritmo é que, esses, é que esse tipo de, de abastecimentos estão a entrar em Israel, não é o mais adequado, bom, não é o mais adequado porque naturalmente quando todo e qualquer uh, caminhão que atravessa a fronteira sul com o Egito tem que ser inspecionado, aliás, como nós vimos uh, na Ucrânia, quando a Rússia e, a, e, o, e o, as Nações Unidas, e a Ucrânia e as Nações Unidas e a Turquia chegaram a um acordo para o escoamento dos grãos, todo e qualquer navio era inspecionado antes de desarpar do porto em direção ao seu destino. E aqui acontece, acontece precisamente o mesmo. Este tipo de, de caminhões têm que ser inspecionados porque pode vir dentro da sua carga podem vir, podem vir novas, novas armas, podem vir novos apoios uh, ao há mais, portanto é isso que Israel está a tentar evitar.
2: Sr. Major General bom dia, daqui Helena Matos, uma pergunta que, que me tem acudido até em alguns dos debates em que tem participado por causa deste tema e que é o seguinte, critica-se muito a forma como Israel está a fazer esta intervenção na faixa de Gaza. Certo. É. Mas até agora, e admitindo que eu não, não sei nada de intervenções militares, e por isso a minha pergunta é muito básica: Como é que se poderia fazer esta intervenção militar sem. Do, do, de outra forma? Considerada uh, mais. Uh, quer dizer, menos lesiva da população da faixa de Gaza. Ou seja, como Sim. é que se poderia fazer? É.
7: Pode, pode fazer-se. Poderia fazer-se. Poderia fazer-se pela utilização intensiva de forças de operações especiais, de forças de contra-guerrilha e de boots on the ground, utilizar intensivamente militares uh, no terreno, uh, realizando operações de cerco, realizando operações de limpeza várias. Bom, só que isso, só que isso teria custos inaceitáveis para as forças israelitas, porque Uh, as forças de infantaria, uh, <coughs> levando a cabo operações de limpeza dentro de um território que foi, que foi organizado, em que tem uma quantidade substancial de terroristas, calcula-se que 40 mil, que se prepararam para uma ação decisiva de Israel. Israel acabou por não cair no logro, acabou por não ir, não se empenhar decisivamente... Uhum. Num, impulso, num impulso imediato sobre a faixa de Gaza para evitar precisamente uma quantidade absurda de, de baixas que iria ter. Quer dizer, quer dizer, possível é, possível é, só que era uma guerra tremenda de desgaste e naturalmente que Israel pretende destruir o Hamas mas pretende, também pretende preservar os seus militares porque os seus militares têm que ser preservados porque Israel não tem apenas o Hamas como inimigo. Aliás, e nós sabemos que, esta, que todo este planeamento não incluiu apenas o Hamas, o Hamas foi o chamariz, a ação do dia 7 de outubro foi precisamente a, 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 uma ação para causar em Israel uma reação imediata de atacar a faixa de Gaza e colocar todo o seu potencial em cima da faixa de Gaza, e o a fronteira norte com o Líbano, onde o Hezbollah é uma, constitui uma força muito mais poderosa que o próprio Hamas, como nós sabemos, o, o Hezbollah é praticamente um exército regular com todo tipo de vetores, desde armas anti-aéreas até armas anti-carro, até mísseis de longo alcance e não apenas foguetes e tem, e tem, uma, e tem um, um potencial humano muito superior ao Hamas. Depois temos, temos a jihad islâmica, temos os grupos, os grupos no, na, na Síria Uh, temos o, os movimentos anti-Israel já a crescerem cada vez mais na Cisjordânia, até temos os úteis do Iémen a lançarem drones e, e mísseis sobre Israel, felizmente interceptados por navios norte-americanos uh, estacionados no Mar Vermelho, porque senão já reparou o anel de fogo que se está a criar à volta de, à volta de Israel. Portanto, a resposta é muito simples. Ser possível seria... Levar a cabo operações de contra-guerrilha, levadas a efeito fundamentalmente por tropa a procurando não destruir o edificado, procurando fazer operações de, de limpeza, ir à procura dos terroristas. Agora, ir à procura dos terroristas no seu território, nas suas posições preparadas, internar-se nos túneis, bom, quer dizer, eu, eu o que vaticinaria é que Israel Iria ter um, um elevadíssimo número de baixas e nada garantia que Israel pudesse ganhar essa guerra. Até as operações logísticas de apoio a esse tipo de, for de forças eram muito difíceis de executar. Agora, possível é. Agora, mas, a que preço? explicou que preço?
0: exatamente, explicou-nos a que preço isso seria possível. A que mas, preço? mas, ao general Isidro Moraes Pereira, muito obrigada por ter vindo. Um bom dia para si também. Nada,
7: é muito bom dia. Helena,
0: estamos já na, nas notas uh, finais. Como é que saímos daqui? Bem, nós não saímos, nós temos estado sempre
2: aqui, mais ou menos aqui, não é? <risos> pois temos, é nós talvez temos. um dos assuntos, quem teve uh, o caso, eu, eu, uma altura em que escrevia bastante num blog e, e era evidente que este era o assunto que valia sempre mais mensagens e talvez mesmo a única vez em que com uh, verbaliza, verbalização, não, escrita, não é? De ameaças de, de caráter físico, hum. não é? Uh, portanto, é sem dúvida um assunto divisivo. O que, uh, o que talvez não se, pelo menos eu talvez não esperasse ver, uh, de, depois do ataque do 7 de Outubro, depois de termos tido a questão da Ucrânia, depois de vermos como uh, houve até aquela, aquele número da, do, do hospital, com aquele número de mortes, a ser desmentido no imediato eu não esperaria ver, por exemplo, todos os dias, coisas como morreram 3.757 crianças, diz o Ministério da Saúde do Hamas. Quer dizer, mas que números são estes? De onde é que vêm? Eu acho que as reportagens feitas em Israel estão muito bem feitas, porque dão conta também das vozes críticas, das oposições, das pessoas que que estão contra o, o governo de Israel, das famílias dos reféns. das famí... Portanto, há, estão, Também temos a transmissão do, daquelas sessões, do, do, daqueles momentos em que fala o porta-voz das Forças Armadas de Israel. Portanto, é uma, uma, uma informação diversa e plural, como deve ser sempre. Quando se passa para aquilo que é informação sobre o que está a acontecer em Gaza ou o que está a acontecer com os palestinianos, entramos no monobloco, claro não há oposição não há mas quer dizer, tem de -se ter um mínimo distanciamento quando se transmite aquelas informações é como se de repente quando estava na, na, na guerra da, quando se está a tratar da Ucrânia nós só dessemos a informação que o Putin dá e com os números de mortos e com os vítimas e com tudo isso portanto temos de perceber uh, isto é, é realmente algo que eu não esperaria ver a acontecer deste modo uh, e após sobretudo erros tão grosseiros como vimos uh, no início sobretudo na, e, e no início, por exemplo, em relação ao, ao ataque ao hospital ao, ao pseudo ataque ao hospital ou pela própria forma como têm reagido os líderes do Hamas quando são entrevistados na, em, em, em meios ocidentais os poucos que têm sido uh, por exemplo, tivemos um líder do Hamas que desligou, tirou o microfone, interrompeu a entrevista quando foi, quando foi interrogado Sobre, sobre as vítimas nos ataques do 7 de outubro. Vimos também alguns jornalistas, apresentam-se como tal, que, que estão palestinianos em Gaza, que quando se começam a fazer as perguntas também exatamente sobre os ataques do 7 de outubro, não querem responder. Portanto, o que eu não esperaria, eu esperaria o antissemitismo, esperaria ver aqueles grupos de costume, onde até faz parte realmente o Chomsky, ele, ele tem estado sempre em tudo. Vou lar... fazer
1: uma nota. Disse. O Chomsky considera que não concorda com as políticas do Hamas e do Hezbollah, mas acha que são melhores que as dos Estados Unidos e de Israel.
2: Ele também achava que o arquipélago de Gulag era melhor que, 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 o, que o arquipélago de sangue. Que, segundo ele os Estados Unidos tinham construído, portanto, o Chomsky, além de nos ter moído a cabeça, com, com aquela das árvores lá para, para explicar a, a linguagem. Sim, mas é,
1: isso é contigo, eu, isso a parte não nunca estudei, não sou um linguista. É
2: uma versão de tortura também. Portanto <risos> há, há, uma, há aqui uma ele pretendeu sempre desconstruir tudo e, e logo aquilo que temos é este grupo de pessoas sim, esperar se ia o que ele talvez não esperasse era ver novamente esta espécie de uma de uma imprensa que uh, faz bem o seu trabalho no mundo ocidental, mas que quando chega ali à faixa de Gaza parece que sofre de um extraordinário fascínio perante aqueles homens de cara tapada, aqueles lenços. Não sei se é o exercício testosterónico ou o que é que se passa, mas acho que há ali uma espécie de fascínio perante tudo aquilo, como se fosse assim o último, Sim. a última das
0: lutas. E que parece estar a crescer na Europa. Uh,
1: sim, porque, quer dizer, vamos lá ver há, há às vezes uma transposição para aquela para aquele território uh, da ideia de que a luta <coughs> em torno da ideia do fim da história, portanto, enquanto fim da história quer dizer, muitas pessoas não, às vezes não, não desconhecem <risos> o que é que é a tese do fim da história, basicamente a tese do fim da história há uma, uma, uma durante décadas até à queda da União Soviética a ideia de que havia uma um sentido na história que levaria irremediavelmente ao comunismo e que isso estava demonstrado cientificamente portanto não havia era ciência não era não era não era opinião era, era, era o e materialismo o dialético e o materialismo histórico e aquilo que na altura disse não isto não não é esse o fim da história e se porventura existir algum fim da história, são estes, esta é a democracia liberal, portanto, as sociedades abertas. Infelizmente, as sociedades abertas manifestaram-se, não é porque têm defeitos, porque são abertas, mas menos apelativas em alguns aspectos, precisamente porque não entregam logo, que às vezes as pessoas julgam, julgam querer. Muitas vezes não é se que querem. E, portanto, esta ideia de que é possível constantemente... A ressuscitar a história neste sentido materialista não abandonou muito, muito, muitos setores intelectuais que querem interpretar o mundo de uma forma muito rígida e acham que isso tem que ser assim, da mesma forma que nós interpretamos a lei da gravidade ou outras leis desse género, também tem que haver uma lei para a história e não existe uma lei para a história e tento encontrar nestes conflitos essa essa, esse novo sentido histórico uh, é a única interpretação que eu encontro, até porque enfim, conheço estes mecanismos de pensamento uh, por dentro, para algumas destas visões que são capazes de justificar o injustificável em nome de algo que acreditam ser um bem maior. E esse bem maior pode ser o paraíso, para, de acordo com outras, com enfim... Todo, nós também já, vive, já padecemos desse mal, não é? Portanto, ou pode ser uma, o paraíso da Terra, de uhum. outra forma qual, qualquer diferente, entre opressores e oprimidos. Agora, que isto acaba por vitimar é. uh, muito, tanto um povo que não, tem, que não tem culpa de transferir para ele certas uh, certas ideias, independente, e que isto vai muito para além, como aliás, eu julgo que uh, os nossos convidados que são judeus, quer o José Roac, quer Esther Moçnik, deram sinal claro de que, independentemente do que eles pensam deste ou daquele governo israelita, há uma pressão sobre a sua comunidade que não desapareceu.
0: Sim, e foram aqui relatados muitos episódios. Já não temos mais tempo na contra Corrente de hoje. Amanhã é feriado, portanto voltamos na quinta. Bom feriado, bom dia a todos os Santos, botamos ou bom Halloween, a Helena, depende. Sem Helena. Sem <risos> Helena. Helena, pois é. Mas então, é só quinta. <risos> fica convidado.